0: Леди и мальчики, приветствую вас из солнечных пахачей. Инвалид голубов пиздит северо севера Камчатки. Сегодня в пахачах ясно, небо голубое. Я шел и радовался, что такое чистое небо, такое мирное. Делал круг по пахачам, потому что я уже давным-давно не ходил по пахачам. Я бегал за пахачи, но в последнее время похолодало, не в моих рванине куда-то бегать. Туфли мои в Порванные, не знаю, как на ногах еще держались, и в них уже холодно. Вот мне благодетельница прислала чуни, пахил или как они, ну, срезиновая, а верх утепленный. Но они мне не по размеру, не померились же. На ногах болтаются, резиновая калоша разбила мне, ну, не до мяса. У меня другие, от другой благодетельница давно-давно, Ботиночки, резиновая галоша, вот этим мне до мяса. А этим я только немного набил косточку внешнюю на правой ноге. Выше разгуляться, я узрел, что пацаны на кукурузерах едут в сторону устей. Когда я гулял по речной, я увидел, что лед на реке уже встал, но возле первого пирса его бьют. Из этого я заключил сразу, что пришел танкер, потому что кто бы еще бил. И точно на рейде пахачей стоит танкер. Решил разгуляться до угольного пирса, потому что на первом пирсе ничего не стояло. А пацаны же едут. И когда я дошел до угольного пирса, то узрел с глазом, что стоит ПТР-рысь. Ее вовсю разгружают. Но дело это, я смотрю, не скоро, потому что они сначала трюма грузят, куда они там грузят, потом... Лебедкой выгружают на берег, а с берега уже грузят на грузовики. То есть это сколько надо перекидать груза, чтобы загрузиться. И ветер там, конечно, очень сильный, холодный. И что я там заметил, вот э, стоит угольный пирс, а не не доходя до него, к противоположному берегу, то есть он не берегу, а крайница, уже замерзла река, стоит СПП и никуда не движется. Я решил, а не прогуляться ли мне еще и в Устья. не сильно холодно. Еще морозов нет, но ветер, конечно, сильный. И Когда я шел в Бустья, я узрел, что штормы смыли метров 10 берег. Оголилась все, что было зарыто при коммунистах. То есть и до этого берег размывало, не просто смыло, подмыло, а метр, метра полтора грунта просто вымыло в океан. Поэтому все, что было прирыто при коммунистах с краюшку берега, вышло наружу. И там я узрел бомбаши. Алютерского РКЗ консервы, которые были зарыты как бомбаш на берегу, теперь их подмыло. Некоторые банки были с литографией. Там был ментай, лосось. Именно лосось, выпущенный на Алютерском РКЗ. Эти горы банок, и вы знаете, они еще воняют этой рыбой. Я не знаю, когда их зарыли. Может, их 40 лет назад зарыли. Проржавели, а вообще еще воняю. Вымыла электрокары, которых вы выбросили на берег, их замыло песком. Конвейеры советские, которые стояли на заводе. Вымыло трубы дымогарные с кочегарки заводской. Дома, которые стояли на косе, их тоже стало... И, их части уже многие смыло, но теперь... Даже те, что остались, стало подмывать фундаменты, они бетонные фундаменты. Посмотрел, как сделано, все делали через жопу. Чтобы не делать, как делают арматуру, ставят для фундаментов. А у них, видать, ничего не было, у этих, которые строили эти дома и фундамент заливали, так они брали вот которыми скрепляли бочку обады или как они называются и вот они их сгибали и заливали бетоном, ну понятно, что это никакая не арматура, поэтому. с виду-то оно наверное казалось нормальным, а с виду он, во-первых, бетон не проливал все где-то проливалось, где-то не проливалось с другой стороны, свой срок оно служило оно, пока это не бросили вымыло остатки В Корфе, у них же заеб был такой, чтобы строить пирсы в море, на Корфском рыбокомбинате. И они строили эти пирсы, и чем длиннее их строили, море эти пирсы сносило, они строили еще дальше, и чем больше они строили этих пирсов в море, тем сильнее размывало косу. И там же смыло поселок МРС назывался. Напротив телечек стоял на косе. Пахачак же у них была база Корсского рыбокомбината, и они тоже такой же хуйней занимались, ставили Пирсы в море, хотя можно было заходить в устье Пахачи и строить пирсы на реке. Хотя у них были пирсы на реке, но, видать, по первой строили пирсы в море и тоже начало размывать косую, заливала. Вот эта дорога, которая проходила, у них же стояла электростанция на берегу, ее давно уже практически смыло. Перед дорогой стояли два барака бетонных, ее смыло тоже. Теперь люди ездят, поворачивают, едут в сторону реки, там как-то объезжают. Весь берег завален вымытыми колпачками из-под винища советского, которые красные такие колпаки были, и было их тьма там. Народ жрал это венище советское время. Бутылок нет. Я не знаю, бутылки, может, сдавались, я не знаю, принимали ли бутылки из-под вина. Под лимонадо принимались, под пиво принимались, а вот из-под вина я вот не не, не скажу. Нашел крышку от аптечки советской, упаковочку от американского сухпая. Этих сухпаи завозили в 90-е годы в качестве гуманитарки, но кому попало не давали, только белым людям. Я никогда сухпай не ел, американский. Военный. Помню, два раза выдавали по коробке от евреев американских, какая-то еврейская продовольственная организация всемирная. Бумажка лежала внутри, что от имени американского народа мы, евреи из гуманитарной организации, дарим российскому народу кушаться Там была галлонная банка металлического масла растительного, пакет муки конфеты, бобовые, крупы, несколько банок консервов. До чего народ просто охуевал. К тому времени уже все было разорлен. Лютерский РКЗ полностью разграблен, разрушен. Вот этой помощи лежала консервированный лосось с Аляски. Но советские-то, еще ж помню, только недавно прекратили выпускать консервы, какие советские, вот этой лосось. И когда вот эту американскую попробовали, просто охуели, какая-то гадость. Народ сразу бежал в магазин, масло выменивали на бухло, а если там сладости, конфеты, все это, сахар, на этом сразу самогонище. И в газетах писали, что вот раздавали в национальных селах американскую эту гуманитарную помощь, и народ писал, не надо раздавать, пускай мы голодные, но дело в том, что оно не доходит до людей, то есть до детей тех же, говорят. Все вот это немедленно относится в магазин, к самогонщикам и меняется на бухло. Поэтому народ вот говорил, да, мы голодаем, да, мы вот это, нам бы, конечно, это. Спасибо товарищам американцам за помощь, но не надо, не надо, потому что пьянство процветает. Так что ничего нельзя, даже доброе дело сделать в русском мире. Вымыла рубку катера, вымыла пену, сто лет назад, которую замыло. Дошел я до Устей, но там ветрено, там просто ледяной ветер гуляет, и я просто там охуел. Там же этот остров сигнальный напротив. И еще 10 лет назад или 15 лет, когда еще можно было там рыбалить в Устях, его уже начало немножко подмывать. А тут я давно несколько лет там не был. Его смыло нахуй. То есть был огромный остров, большую часть середины просто смыло море. Там Дома стояли, там яйца чайчие собирали раньше в советское время. Ну не в советское это. А теперь это смыло все, просто крошечный там перешеек вдали. Просто вымыло, куда это все море смывает. Ведь этот остров, наверное, столетиями стоял. А теперь вот море начало наступать, мывает все, до чего только может дотянуться. Стоит на рейде танкер, от него отошла СПП. Я смотрю, как она заходит в густе Пахачит. Бары. и вспоминаю советское время, когда ходил пароход Петропавловск, вывозили людей на пароход на СПП. Я так детство вспоминаю, ну это ну раз, ну, ну пару раз может так было, когда я на это СПП помню, вывозили под Петропавловска и с Петропавловска поднимали всех корзина на борт. Но я сейчас вот просто стал это вспоминать и ахуевать, потому что людей посадили на Плашкоут, и дети, и бабы, и все. И там же ни у кого не было ни спасательного жилета. И понятно, что даже если спасательный жилет у тебя есть, то все равно ты там замерзнешь нахуй. Но, по крайней мере, какая-то у тебя есть эта надежда. Но ведь ни у кого не было тогда при себе ни жилета, ни кругов, ничего не было. Просто вывезли и привезли. И думаю, блядь, это как? И думаю, что так наебнулся бы этот плашкоут. Сколько об народу, но это хорошо, что не наебнул. Но все равно вот это такое мне про сейчас стал задумываться, думаю, что за распиздейство это такое. Тогда это не казалось чем-то таким. Вот тогда, если что случится, и никто бы не узнал. Но никто бы не узнал, кроме пахачей, что опрокинулся, допустим, Плашкову с людьми. Но никто бы об этом не сказал. Поэтому всем было пох... Просто пошел я пешочком обратно. Боржа меня обогнала. Вот это вторая СПП а зашла и обогнала меня и смотрю вот она подошла к первой СПП и стала бить лед я так понял что первая СПП просто не могла пробить лед он замерз и вот вторая СПП подошла что-то ее так обколола пробила ей форватер и та начала вперед назад вперед назад раскачалась вышла на фарватер и пошла к первому пирсу. Но что-то они поздно затянули в этом году. что лед на реке встал. В торговых делах никак, ни, ни контачо, ничего не знаю, ничего не это. Но я так думаю, наверное, это последнее в этом году ПТР. Потому что река замерзает и навигация у них до конца октября не будет ничего не свежего, ничего не будет. А если провезутся вездеходом стеличек по чуть-чуть подмороженная, по бешеной цене. Она и сейчас цена какая? А тогда же еще минимум на сотку поднимут, потому что ж надо же оплатить перевоз. И когда в школе учился, у нас учитель один год, по-моему, проработал музыки. Так мы у него на уроке песни учили про Камчатку. И там запомнилось один куплет. Он сравнивает Камчатку с материком. И там написано: там снега в мае не бывает. У них сады цветут кругом. И очень часто там не понимают, зачем и как мы здесь живем. Но это тогда было просто, знаете, такая подъемка. Все прекрасно понимали, зачем и как они здесь живут и для чего. Но так, он, знаете, как шлюха на выдании, кокетничал. И люди, которые сейчас живут здесь прекрасно понимают, зачем и как здесь живут. А вот лично я совершенно не понимаю, зачем держать здесь на севере инвалидов и пожилых людей. Работы для нас нету, никакой помощи для нас нету, релиберитации для нас нету, никакой И еще вот такие вот мы претерпеваем. Хорошо, вот люди, которые молодые, еще здоровые, они прекрасно знают, что кроме пахачей, допустим, если он тут, он поедет в другое село, там мест работы для него не будет. Такой работы для него не будет, потому что у нас государство все определяет. Если здесь школа построена в пахачах, то здесь должны будут в другом месте стоить другая школа, но там тоже все занято. Все определяет государство. Если ты здесь в пожарке, потолок плюешь, то в другом месте, в другой пожарке, там тоже потолок плюют, да, и люди прекрасно понимают, и не ропщут, и живут себе, как бы знают, что надо дожить до пенсии, надо доживать до пенсии, как-то это, потом может уехать, но вот люди, которые больные, старые, совсем ненужные, зачем, зачем, вот я ничего себе позволить не могу, ни одежду, ни обувь, ничего, хожу в ванении, ну, а так фрукту съешь, вроде на душе легше. Я не пью, детей у меня нет, семьи нет. Чего я могу себе из радости позволить? Только вот фрукту поесть. И сейчас этого не будет. И самое главное, начало нового месяца надо за интернет 1850 отдать, тысяч шесть коряк энерго заплатить. Еще и доплату к пенсии урезали. Хочу написать им, уважаемые слушатели, помогите инвалиду деньгами на еду. Реквизиты в описании.